0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Coentos, Grupo de Estudos dos Advogados, Familiares Especialistas em Separação, Mão Certa, Detetizações, um e Por Aí, Gaiamu Comunicações e ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, bate-papo aqui, muito, muito interessante e muito importante Conselho que eu dou, papel e caneta na mão, porque a gente vai falar de previdência. E a gente vai conversar com a doutora Eduarda Mendonça, ela que é advogada previdenciarista. Doutora Eduarda, muito obrigado tanto tá estar felicidade.
1: Eu que agradeço, Eduarda. E gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, muito podendo bom. contribuir um pouco com informações importantes para os ouvintes e também a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho.
0: Perfeito, ótimo. A gente que fica grato. Eu digo, doutor, que quando a gente fala de previdência, a gente está falando de vida. Sim, com né? certeza. E eu digo assim, Deus permita que o seu futuro seja previdência. Porque é, é uma coisa que todo mundo trabalha e luta para ter esse direito. Né? Mas muita gente, é, doutora, que às vezes não sabe... Eu já começo com a condenação. As pessoas no Brasil, tô falando no Brasil, é Recife não, elas não têm o hábito de fazer o preventivo. E se todo mundo entendesse que previdência faz parte do nosso futuro, que é uma campanha que eu ser quando era presidente do Centro dos Aposentados de do Estado de Pernambuco, que a previdência faz parte do nosso futuro, a gente entendia melhor. Então, eu vou pedir para a senhora se apresentar e me dizer o seguinte, o que é que a gente tem que entender quando a gente ouvir a palavra previdência, doutor? Veja só,
1: primeiramente vou me apresentar, né? meu não nome é. é Eduardo Mendonça, eu sou advogada, sou uhum. formada pela Universidade Católica de Pernambuco... Uhum. Com pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário... Pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva.
0: Senado. Sou
1: sócia fundadora, juntamente com outras duas sócias... Tá, do Costa Mendonça, Brito e Cunha, Sociedade de Advogadas... Uhum. E é, no escritório eu sou responsável, realmente, pela área do Direito Previdenciário. Essa área realmente fica limitada a minha atuação. Então, minha atuação no dia a dia... Ela vai desde o atendimento do cliente previdenciário até a elaboração, acompanhamento de toda a demanda, tanto administrativa perante o INSS, uhum. quanto na demanda judicial. Então, meu dia a dia vai desde ações e requerimentos né, de concessão de benefícios previdenciários e também do benefício assistencial, que a gente não pode esquecer, né, que é o Sim. BPC loas ações de restabelecimento, eh, demandas consultivas e também um serviço novo, que também é muito importante, que é justamente o planejamento previdenciário. Certo. Então, pegando o gancho no que você falou, é, realmente a previdência é o futuro, sendo uhum. que é uma coisa até, que eu digo assim, meio que cultural, que eu me preocupo muito porque as pessoas hoje em dia, os segurados, a gente vê que eles acabam só se preocupando com a previdência quando estão na iminência de se aposentar. Certo. E não é isso, porque assim, uma aposentadoria a gente consegue até ter uma previsão, a gente consegue se programar de quando a gente vai conseguir aquele benefício. Mas ninguém é, consegue se programar para quando de repente vai adoecer, uhum. para quando de repente vai sofrer um acidente, ou para quando de repente vai vir a óbito. Então, é, eu sempre procuro orientar aos clientes, as pessoas em geral, para que se atenha, se realmente se preocupe com a Previdência, procure estar sempre em dia, para que caso mais na frente ele esteja passando por algum risco social, alguma situação de vulnerabilidade social, ele possa usufruir dos benefícios e dos uhum. serviços ofertados pela pelo pelo Autarquia Previdenciária, né, que é o INSS. Sim. E assim ter uma cobertura, para essa pessoa não se encontrar desamparada no momento que ele está mais precisando, né? Que aquela renda realmente, em grande parte da população, faz uma diferença enorme oh, para o segurado, para uma família, né?
0: E até, para o comércio, né?
1: Exatamente. O é um dinheiro grande circulando. Isso. E hoje em dia, assim, sabe, Eduardo, diante da, da reforma da Previdência, diante de tantas regras de transição, surgiu um serviço que é justamente o planejamento previdenciário. Uhum. que eu não sei se você já escutou falar, é, realmente esse serviço ele abarca uma projeção de um, de um planejamento né médio, curto e longo prazo. Uhum. Então ele vai abarcar tanto as pessoas que estão na iminência de aposentar quanto pessoas que já estão querendo se planejar, já começaram corretamente. né Que é o Exatamente, a se preocupar com o futuro, com a Previdência. Uhum. Então com esse serviço a gente consegue fazer projeções de repente, de quando aquele segurado ele vai conseguir preencher os requisitos para aquelas Sim. aposentadorias, a gente consegue fazer uma projeção de qual é o melhor cenário, certo de quanto ele pode esperar, de quanto ele deve esperar, qual a renda que ele pode contribuir e a gente já chega num valor aproximado da renda, do, da renda mensal inicial, né? daquele benefício. Uhum. Então esse serviço também ajuda a diminuir os riscos, né, de uma negativa, porque a gente sabe que realmente o INSS ele procura é, pelo encasco de ovo. Então, assim, realmente Isso. ele procura todos os motivos para negar um benefício. Uhum. Então, com esse serviço a gente já dá, já passa essa orientação para o segurado e até para ele não sofrer certos prejuízos. Por exemplo, tem segurado que quando está próximo de se aposentar acha que vai contribuir no teto.
0: E demidia. vai ter
1: uma aposentadoria, um valor de aposentadoria no teto. E não é, é isso. É. Muitas vezes, essa, essa fazer essa contribuição no final dos né, últimos dois anos não vai fazer diferença praticamente nenhuma.
0: isso em... só deixou de, de ter mais dinheiro no bolso porque ele depositou a
1: mais. Exatamente. Então, é importante esse planejamento. É importante Sim. essa orientação de um advogado especialista na área para que o cliente, para que o segurado não acabe jogando dinheiro fora. né Isso. E perder a oportunidade de, de repente, daqui a seis meses, ele poderia, vamos supor, é, preencher os requisitos de tal regra de transição daqui a seis meses. Se ele aguardasse mais um ano, ele teria uma RMI, que é uma renda mensal inicial, de mil reais de diferença, de 500 reais de diferença. É muita coisa. Isso, então, com o planejamento previdenciário, a gente consegue... A gente passa um, uma análise geral e, no final das contas, a decisão, lógico, que é do cliente, porque, infelizmente, tem cliente que não consegue esperar. Diz ó, oh, uhum. doutora, realmente eu não tenho condições mais de trabalhar, eu vou ter, assim que preencher os requisitos, eu vou ter que aposentar. Aí, ah, tudo bem, a gente realmente diz, não, mas a gente já deixa ele ciente de todo o cenário, de qual seria o cenário ideal, qual seria o melhor benefício, e já para ele ter uma ideia, para ele poder se programar. Uhum. que eu acho que isso realmente é, é o ideal, as pessoas hoje em dia... Ninguém sabe quando quando vai aposentar se tem as contribuições. Ninguém sabe faz a análise do Qnis. É. Ninguém tem esse controle. Até porque para conseguir o Qniz nem todo mundo sabe como fazer. Exatamente, Eduardo. Não, é, o, outro é um benefício, um benefício é um documento é o documento mais importante, né? Que Eu é, é seu. o banco exatamente. é o banco de dados né? da, da data DataPrévio onde ele vai constar todo o histórico. Tendo o primeiro depósitozinho. Exatamente, de todos os vínculos e todas as contribuições para a Previdência Social. Então, uhum. é um documento que é meio que obrigatório do, do, do advogado né É a alma fazer do trabalhador. Exatamente. Sim. Então, a gente tem que fazer a análise daquele daquele documento e muitas vezes o cliente, o segurado, ele nem sabe nem da existência né uhum. desse documento. Sim. Então, tem algum... Por exemplo, pelo INSS é possível o segurado fazer aquele acompanhamento. Mas quem é? Qual é o segurado? Que entra no meu INSS e fica fazendo aquele monitoramento até para saber se o empregador está fazendo o repasse para a evidência corretamente. Eu acho que
0: é 1% no máximo que consegue fazer isso.
1: Exatamente. Então, quando o cliente chega para a gente, a maioria das vezes eles não sabem nem que Sim. documento é esse. E algumas vezes a gente nem diz que vai pedir para que ele traga, a gente prefere que quando ele chegue no, no escritório. A gente acessa o sistema do meu NSS e a gente consegue fazer a extração, baixar esse documento completo, né? Na versão completa, com todos os vínculos, com todas as contribuições, para que a gente possa realmente fazer a análise, e lógico, né? Junto com a entrevista, a gente faz uma fichinha de atendimento ao cliente já para direcionar. Checklist, né? Exatamente, a gente faz um checklist tanto dos documentos uhum. quanto a própria, a própria entrevista, né? Porque é. aí a gente consegue direcionar, fazer, a depender do tipo de benefício que, que o segurado te, teria direito, né, que o segurado vai requerer, a gente consegue direcionar e fazer perguntas que muitas vezes, digo na verdade que 99% das vezes, é, quando ele chega na agência do INSS, não, não perguntam a ele, vamos supor, é, como ele pode aumentar aquele tempo de contribuição. Então, você o segurado chega no INSS... É, ele simplesmente, o, no caso, o atendente né, diz que ele precisa é, apresentar tais documentos e dar entrada naquele requerimento. Uhum. Somente ele nem olha o KINIS, né porque o INSS já tem no banco de dados, uhum. então ele não tem nem acesso. Então, acontece que.
0: Hum. Deixa eu interromper, doutor. Deixa eu interromper. Você falou do KINIS, né Vamos lá. A gente, a gente sabe que não é uma coisa difícil mas também as pessoas não têm que ter muita orientação, as pessoas não têm muita orientação como requerer, isso é fato. certo. a pessoa vai ter que ter esse documento.
1: sim, é obrigatório, a análise desse documento é realmente obrigatório pelo advogado para fazer o requerimento de qualquer tipo de benefício previdenciário.
0: certo. ele antigamente na minha época, que eu fui presidente do Centro dos Aposentados do Estado, ele só podia requerer isso no na agência do INSS, era uma maior confusão, na verdade, raramente conseguia em qualquer agência, às vezes tinha que vir na agência central da Mário Melo, mas requeria e recebia. Né? Hoje, pelo que eu entendi, na. na como o sistema digital, você já consegue fazer
1: isso? Isso, diretamente, pelo sistema do meu INSS. O sistema do meu INSS, ele é super multifuncional. Melhorou muito, viu? Sim, sim. Então, pelo sistema do meu INSS, ele consegue acessar aquele sistema e a gente consegue baixar a versão. Tem a versão resumida, né? Que só contém os vínculos com data de início, data de fim e o local do empregador, o nome uhum. né, da pessoa jurídica. E também tem a versão completa, que aí contém todas as informações informações, de, de fato, todo o histórico, toda a vida laboral do segurado. E é o documento principal, que o INSS vai utilizar para análise, né, do requerimento, para ver se aquele segurado ele tem direito ou não à concessão daquele benefício que ele está requerendo.
0: Entendi. Agora vou aproveitar o um momento para puxar o ordem quem está nos ouvindo. Certo. Minha irmã foi se aposentar junto com uma amiga. E eu disse a minha irmã, olha, vai com o advogado, faz com o advogado. E eu chamei a amiga dela também, então e ela disse, não, não vou fazer não, porque é simples. Ela dá entrada só, e minha irmã deu entrada com uma advogada E Que ainda hoje é minha amiga, inclusive E, acredite Com menos de 60 dias Minha irmã estava aposentada Pelo INSS e pelo Estado Veja mesmo Como professora E essa moça passou quase 4 meses Levando e trazendo documento E aposentou-se Mas minha irmã aposentou-se muito mais rápido Do que ela Estou dizendo isso que aconteceu com a minha irmã então minha pergunta é o seguinte: tem muita gente ainda hoje que insiste em ir para o INSS da entrada só. Na sua visão, doutora?
1: Na minha visão é
0: perda de tempo. Na sua visão é um erro.
1: Com certeza, Eduardo. É, eu digo assim que existem dois motivos que eu vejo realmente que são recorrentes assim que levam o segurado a dar entrada sozinho no benefício, no requerimento, né, do, do benefício previdenciário. Um ele acha que vai acabar sendo mais rápido. E não ter que perder tempo de procurar um advogado, que o advogado tem muito cliente que vai deixar aquele documento dele numa pastinha que não Eu vai. Ou vai ter que pagar o horário. Exatamente. E o outro é justamente a economia.
0: Sim.
1: Sendo que nenhum nem outro realmente é o que é que acontece. Veja só, quanta celeridade, muito, a maioria das vezes, o, o segurado ele liga para a Central 135, que é a maior dificuldade. Certo, Todo mundo pra... Exatamente, você passa horas na ligação, o atendente não sabe lhe explicar, uhum. é, simplesmente você dá a entrada e não lhe apresenta Oi, o documento. Ou então sabe
0: explicar, mas quem está ouvindo não sabe entender, tem esse problema que é maior ainda.
1: Exatamente, até porque muita da, da, do público realmente não tem né, aquelas informações. Não tem, tem gente tem que não sabe o que, é um que é um direito. Né? Exatamente. É. Exatamente, então assim, é, acaba que, o, que o, o cliente, o segurado, ele dá a entrada pelo 135 e fica pendente de todas as documentações. Aí o que é que vai acontecer? Vai abrir uma exigência até e vai haver um prazo, um tempo, para que ele apresente aquelas documentações primeiros solicitadas. Certo. E mesmo assim, ele só apresenta aquela documentação básica. Ele não sabe nem o que é que tem no CNIS dele, o que é que está é faltando, o que é que ele poderia comprovar, ele não fica sabendo de nada. Hum. Então, quando um servidor pega aquele processo administrativo, certo, para fazer a análise, ele vê que, não, esse processo não está completo. Eu ainda vou precisar de alguma informação complementar, de alguma documentação complementar, que eu vou precisar solicitar mais uma vez o segurado. Então, ele abre o que chamamos de exigência. Então, o segurado ele vai ter um prazo de 30 hum. dias, Aí, às vezes, a exigência vai depender, vamos. Falar. Ele solicita um extrato analítico do FGTS, da Caixa Econômica Federal. Aí o segurado vai ter que se deslocar. Isso demanda tempo, né? Em qualquer sim, sim. solicitação de qualquer documento, e em qualquer órgão, isso demanda um tempo do próprio órgão para fornecer aquele documento. Isso. E fora isso, cai naquela mesma coisa, né? Quando a pessoa faz o requerimento pelo INSS, e a dificuldade? para juntar aquele documento no, no digital, no sistema, né, no sistema é, sem dúvida. entendeu? Então isso tudo já vai demandando tempo uhum. além disso tem cliente que realmente dá a entrada no requerimento e consegue o benefício, mas aí já entra outra questão você consegue analisar aquele processo administrativo? Você sabe se o cálculo do INSS está correto? Pois é. Porque é uma coisa que acontece muito. Muita
0: gente com prejuízo quando vai correr atrás. Isso.
1: Tem gente que sai conformada de, ah, não, eu consegui minha aposentadoria, mas eu tenho certeza que eu teria direito uhum. a um valor melhor de aposentadoria. Sim. Então o cliente sai dali, só vê aquela memória de cálculo, um monte de número, mas não tem consciência do que foi... E com a impressão
0: de que ganhei.
1: Exatamente. E que ele não sabe perdeu. do que foi computado ou não. Aí, veja, essa economia valeu a pena? Se ele tivesse entrado com um advogado, ele, o advogado já poderia é, contestar, ver tudo, Sim. tudo que estava lá no processo administrativo, analisar e até aumentar o tempo de contribuição desse segurado. Uhum. E ele tem uma aposentadoria num valor muito melhor. Sim. Então... Talvez uma aposentadoria com a diferença de 500 reais, 300 reais. Qual foi essa economia? Que seria 500 reais, 300 reais mensais a mais. A
0: mais, exatamente. Entendeu?
1: Então, assim, o nosso papel... É a economia
0: no... base da porcaria.
1: Exatamente. <risos> então, o nosso papel é assim, a primeira coisa, realmente, quando o cliente chega, eu digo logo, eu tenho que analisar esse CNIS. A gente vê o, o, esse documento, ele vem com vários indicadores. E o que são esses indicadores? Sim. Às vezes são, normalmente, pendências que se não forem tratadas, o INSS não vai considerar aquele tempo. Sim. Então, vou dar um exemplo, um indicador que aparece muito é o PEXT, que significa quando ele acusa uma extemporaneidade daquele vínculo. É. se aquele vínculo não for tratado se o segurado não apresentar uma documentação comprovando aquilo o INSS não vai considerar aquele vínculo ou
0: seja, é aquele tempo que ele ficou sem trabalhar e não contribui
1: é, também, ou então quando o, o, o empregador é, fez a anotação ou informou a Datapref depois, posterior é ah, tá. extemporâneo, entendeu? Então o INSS diz, não, pera aí, eu vou precisar de uma documentação para comprovar para tratar esse vínculo caso não seja tratado, eu não vou computar para fim de tempo de contribuição para fim de aposentadoria, então esse, esse tempo é muito comum realmente ter esse indicador e se o cliente, se o segurado, ele não tratar, ele vai perder, então ele pode ter um benefício negado, ele pode ter um tempo de contribuição todo desconsiderado, isso tudo vai refletir ou, no caso de deferimento ou indeferimento de um benefício e também no cálculo dessa renda mensal inicial, certo? Uhum. Então, assim, o nosso papel, a gente já entra, a gente já destrincha... Todo o na petição inicial, né, que a gente faz a petição inicial do processo administrativo, a gente já destrincha todo o direito daquele segurado e a gente meio que já mina o INSS. O que é que a gente faz? A gente utiliza o INSS contra ele mesmo. Hum. Então a gente já argumenta utilizando instruções normativas, certo? Que é a instrução normativa é 77 de 2015, que é a do INSS. Então que já diz qual é o procedimento e quais são o, os requisitos que o INSS vai ter que considerar na análise daquele benefício. Então a gente acaba utilizando o INSS contra ele mesmo, na nossa petição. A gente bota gráficos, faz de tudo que for possível para mostrar que o cliente já preencheu, que o segurado já preencheu aqueles requisitos. Tem. Então documentações a gente já se antecipa. Por exemplo, a gente vê que aquele KINIS, ele contém aquele indicador de pendência. O que, é que a gente já faz? a gente já vai solicitando os documentos e a gente já dá entrada com todos aqueles documentos. Tudo completo E isso Pô. vai ganhar tempo. Por quê? Porque quando o servidor pegar aquele processo administrativo, vai estar todo desenhado, hum. já vai estar todo destrinchado. Ele vai olhar e vai dizer eu vou solicitar mais o um quê? É. Entendeu? então Não isso, posso negar. Exatamente. A gente já ganha tempo quanto isso. No final, quando tem o cálculo, a gente vai ver se realmente o INSS aplicou o tá benefício, batendo. fez o cálculo de acordo, exatamente, entendeu? Com a legislação vigente. Aí outro ponto... Se o segurado teve um indeferimento é. de um benefício, ele tem praticamente três alternativas, certo? Ele pode demorar, esperar um prazo de 30 dias após a ciência e dar entrada no novo requerimento administrativo. Ele pode entrar com recurso perante a, o Conselho de Recursos da Previdência Social ou ele pode pegar aquele indeferimento e partir para uma ação judicial. Então muitas vezes o segurado, naquela economia, quer fazer por conta própria, dar entrada num recurso. Sendo que é, o advogado com conhecimento técnico, com a prática, a gente sabe o entendimento jurisprudencial, a gente uhum. sabe qual é a aplicação administrativa, como é que tem sido, então a gente, acaba aqui, a gente sabe direcionar uhum. certo? a melhor estratégia processual. E não quer dizer que a melhor estratégia processual seja mais rápida, porque não adianta ir para uma mais rápida sabendo que o benefício vai ser negado. Sim. Um exemplo Pô, disso... Porque no mínimo você
0: vou... vai ter grandes perdas.
1: Exatamente. Um exemplo disso é benefício por incapacidade. Por exemplo, se você faz o requerimento de um benefício por incapacidade perante o INSS e aquele, a perícia médica for ruim para o segurado, ele vai ter aquele benefício indeferido e não adianta, a gente já sabe, não adianta recorrer administrativamente, é. porque não. a gente sabe que não vai haver a reversão, entendeu, daquela decisão. Então, a gente já pega aquele indeferimento quando for um benefício por incapacidade e já vai para o judiciário. Uhum. Já tem outros tipos de benefícios que a gente não tem um entendimento administrativo favorável. Então, a gente segue para um recurso no Conselho de Recursos Perante a Previdência, entendeu? Então, assim, é importante que ele entenda que é um barato que realmente sai muito caro. Muito caro. e Só o um tempo perdido... É Isso, fora assim, a, a, tantas alterações, né, atualizações que o cidadão comum não acompanha, infelizmente, ele não tem acesso a essas informações, ele não acompanha tanta, tanta alteração, tanta coisa, é então ele precisa de uma, de uma orientação. É
0: impossível, até porque, doutora. Eu tenho pena de advogado de previdência, com todo o respeito, porque vocês vão dormir com a lei e acordam com outra. É não apagar das luzes que as coisas mudam.
1: É, exatamente, Eduardo. Eu digo que realmente essa é o principal desafio. Para é vocês
0: que têm essa especialidade assim, imagina para a gente que está aqui com um pacotinho de documentos, assim, vou me aposentar. Para o advogado, a gente enfrenta esse tipo de, de conflito, imagina pra
1: não sei isso. que não tem esse conhecimento. Exatamente. E isso que a gente tem que estar o tempo todo. A gente procura o tempo todo, né, uhum. essa atualização. Então a gente dorme com uma informação e realmente quando a gente acorda é uma informação Totalmente diferente. Totalmente diferente. Teve uma situação, foi engraçado, até semana passada, foi disponibilizado um novo serviço pelo sistema do INSS que era a solicitação de laudos médicos, sabe, que é do sistema de administração de benefício por incapacidade, né? E esse laudo SAB, esse laudo médico, ele, no regra geral, quando a gente solicita, é muito mais burocrático, demora, às vezes, ó, passar meses para o INSS disponibilizar esse laudo. Uhum. E esse novo serviço, a gente poderia fazer esse requerimento já diretamente no, no sistema do e INSS e eles, o, a Previdência teria um prazo de 48 horas já para disponibilizar. Então, quando lançaram esse, esse serviço, foi aquela eu furia, os não advogados achei, então. todos felizes e tal, aí eu preparei um post e parei, eu disse, eita, vou postar conteúdo informativo, que eu sempre costumo passar, né, pra, pra quem me acompanha, postei, quando eu vi, duas horas depois, já tinha sido emitida uma nota que tinham acabado de suspender aquele serviço, não durou, 72 horas, suspenderam aquele serviço, e a gente ficou dependente, Aí virou até meme a alegria de advogado previdenciário dura pouco, dura pouco. porque a gente tem que lidar com isso, Sim. é o nosso dia a dia, Eu, então, e quem,
0: quem tem tá querendo se aposentar, nem imagina que passa por isso. isso,
1: exatamente, e ninguém vai acordar o um cidadão comum vai acordar para procurar qual foi a alteração Minha na pau. previdência exatamente, Mas que nem acha já começa a exatamente, então assim essa área demanda de, de advogados previdenciaristas uma atualização e um estudo constante, diário permanente, e é por isso é. até que eu sempre oriento também uma especialização nessa área, porque eu considero realmente o direito previdenciário uma área muito muito delicada, uhum. sabe? Então a atuação tem que ser muito responsável, porque sim, sim. às vezes a vida daquele segurado vai estar nas nossas mãos, e não só daquele segurado, às vezes a vida de uma família como um todo sim. vai estar nas nossas mãos, porque em muitas situações, ou aquele benefício a ser concedido a ser requerido, enfim é a única renda, a única fonte de sustento Isso. entendeu? daquele, daquele segurado ou daquela família, então realmente demanda uma taxa muito importante nós. e, e para piorar
0: né, esse dinheiro que deixa de circular no mercado atinge
1: outras pessoas Exatamente. é uma
0: bola de neve é. Doutora, veja, a gente vai ter que fazer uns 30 programas juntos, porque quando a gente fala <risos> de previdência me dava alguma coceira <risos> que eu fui presidente dos aposentados Aposentado 12 anos e eu vejo que tem gente que perde o benefício uma besteira uma besteira, então eu, eu fico muito contente quando eu vejo uma pessoa falando de previdência, porque eu digo assim rapaz, um dia eu vou estar passando por esse processo a gente tem que entender isso agora, você falou uma coisa que eu queria focar nele agora que a gente está chegando no final do programa eu queria focar nele agora que é o seguinte gostei muito dessa ideia de fazer um preventivo é. o que é que eu preciso de documentação para sentar com a senhora doutora, e começar a fazer essa análise e antes disso a partir da hora que eu estou juntando meu documento em casa, eu vou procurar a doutora Eduarda Mendonça. O que é que eu tenho que passar a pensar?
1: Veja só, Eduardo. Primeiro ponto quanto aos documentos. Existem aqueles documentos básicos, né? Para qualquer certo. benefício previdenciário, que a gente sempre solicita, né? Os documentos de identificação, como RG, uhum. CPF, comprovante de residência, CTPS. É, no caso que de, são as
0: carteiras de seu trabalho isso, tá.
1: nos casos de, de segurados que tenham algum momento da vida é, contribuído na qualidade de contribuinte individual ou contribuinte facultativo, aquele carnezinho do INSS Sim. ou a GPS impressa, que é a guia da presença social com um comprovante né, de uhum. pagamento, e lógico o carro-chefe do INSS, que é aquele extrato que nem Certo. Esses são os documentos básicos para praticamente todos os benefícios. Okay. Daí, a depender do benefício, a gente pode direcionar. No caso de benefício por incapacidade, a gente solicita atestados médicos, exames complementares, é, receitas de medicamentos, às vezes até bula de remédio, porque o pessoal nem se liga nessa, nessas dicas. É, bula de remédio, de remédio utilizado. No caso de benefício assistencial, a gente sempre pede também inscrição no card único. Então, assim, a gente vai direcionando a depender do benefício a ser, a ser requerido. Certo. E quanto ao planejamento previdenciário, com as CTPS em mãos, os extratos que, o extrato CNIS e os carnês, a gente já consegue ter uma visão geral. Sendo que a gente, Eu sempre oriento para que as pessoas guardem todas aquelas documentações referentes aos vínculos, porque isso é muito importante. Porque, hum. às vezes, por exemplo, um, um segurado nem sabe exercer uma atividade em uma determinada empresa e quando vai ver tem uma desagradável surpresa de que aquele empregador ele não fez o repasse e não fez o pagamento daquelas contribuições preferenciárias. Então, às vezes, não tem uma anotação na CTPS ou a CTPS está rasurada. Então, aqueles documentos vão servir muito para que a gente consiga comprovar de que aquele segurado realmente exerceu aquele vínculo ou a gente conseguir comprovar o valor daquelas remunerações, como termo de rescisão contratual, é, contra-cheques, então, o PPP, que é muito importante Sim. também, pois na é, fase tem de banho... fez
0: trabalho temporário com risco de vida...
1: Exatamente. Né? E, e atividades expostas, né? atividades isso. especiais. Então, isso. são não documentos sabe. que, às vezes, a pessoa perde, deixa, assim, para lá. lá, né? Então, a gente sempre orienta, guarde esse documento, uhum. entendeu? Com o maior cuidado do mundo, porque isso pode ser fundamental e fazer toda a diferença na hora de, do requerimento de um benefício.
0: Perfeito. Agora me diga uma coisa... A partir de que tempo de trabalho é bom eu já começar a fazer um preventivo?
1: Ah, menos, assim que, que começa, assim que começa, assim que começa. Porque, por exemplo, é bom também, o que eu indico muito, é fazer o acompanhamento.
0: Certo. Porque
1: eu digo isso. E fazer o que puder já as reparações. Porque todo problema, quando a gente consegue ver desde o começo, é muito mais fácil de solucionar. Porque imagine, é, a gente vê que tem um problema naquele vínculo. Você vai resolver daqui a 20 anos e se a empresa já estiver fechada? Sim. Se você não tiver contato mais com aquele empregador, aí já começa uma burocracia muito maior para você conseguir comprovar aquilo. Então, desde o começo, você deve se preocupar, deve fazer esse acompanhamento e já guardando né, todas as documentações para mais na frente já ficar tudo bem resguardado.
0: Doutora, vamos lá. Como é que a gente vai lhe encontrar para fazer o um atendimento e como é que ele acontece?
1: Vamos lá, normalmente é porque o cliente previdenciário, normalmente a gente atende, eu atendo presencialmente, uhum. porque na grande maioria, né, em alguns casos eu até consigo de remoto, mas que eles, alguns conseguem, né, até enviar a documentação, eu dizer, eles conseguem escanear é difícil, e enviar, né? é, mas em alguns outros casos é realmente a pessoa chega Tem a Tem que ter um me papel para analisar. Me liga e aí eu marco um dia para ir no escritório e aí a gente tem uma conversa até para eu sentar, explicar, porque é mais difícil realmente para a gente passar todas as informações. É, e onde me encontrar? É, realmente pode ser pelas minhas redes sociais. Certo. Eu tenho um Instagram profissional, que hum. é o eduardacm.adv, ou também pode me procurar pelo Instagram profissional do meu escritório, que é o cmbc.advocacia.
0: Repete por favor.
1: eduardacm.adv. E o Instagram profissional do escritório, que é o cmbc.advocacia. Além disso, quem quiser pode mandar e-mail também. Uhum. O meu e-mail é o eduarda.cmbcadvocacia.com.br Repete. eduarda.cmbcadvocacia.com.br
0: Certo. E se você não conseguiu falar, liga para mim. 9 3731, que aí eu faço o contato. Você diz assim, estou com urgência eu peço autorização, é autorizando eu passo o contato sem problema nenhum tá certo assim?
1: tá certo Eduardo, gostaria de agradecer que mais isso? uma vez a oportunidade e me coloco à disposição, caso alguém tenha ficado alguma dúvida, caso alguém queira ter uma conversa tirar mais alguma dúvida sobre o direito presidenciário vou ter o maior prazer em ajudar vou lhe fazer um convite Pode fazer.
0: Prepara as pautas. Vamos destrinchar esse treino previdenciário e então, vamos trazer informação para esse povo? Já
1: topei. Fechado? <risos> Fechado. Pronto, então vamos aguardar
0: que vai vir novidade por aí. Se Deus permitir. Doutora, muito obrigado por você ter vindo. Eu que
1: agradeço.
0: Faça uso do programa sempre que achar necessário.
1: Por Não, obrigada, favor. obrigada, obrigada. E a
0: riqueza do programa Felicidade é informação. Você trouxe muito importante para a gente. Então, por favor... Você hoje é parceira do programa Felicidade.
1: Oh, Obrigada, fico feliz.
0: Muito obrigado, volto para casa com Deus. Vocês em de casa, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.